0: Boa noite! Live da Natu de segunda-feira, hoje é a live número 61 com uma convidada especialíssima para a gente falar sobre os desafios da maternidade solo. Vou esperando vocês chegarem, se acomodem por aqui, sejam todos muito bem-vindos e logo, logo a gente já começa. Vou aqui vendo se minha convidada já chegou... Boa noite, gente, que tá entrando. Sara, Dani, Bru, Alessandra. Tá tudo bem aí com o som? Tô com o foninho porque quando faço live em dupla é melhor com fone. Me dei aí um retorno. Tudo bem? Ai, ai, que coisa boa receber convidada, assim, tão especial, uma amiga de longa data. Daqui a pouquinho ela vai entrar por aqui, primeira live dela, ela tá um pouquinho ansiosa. A Lari já tá por aqui. Boa noite, quem que tá por aí do tempo da criança? Bem-vinda. Ariana também, muito bem-vinda. Lari, você já tá aqui, que bom, já tô vendo aqui sua solicitação. Eu vou te chamar para entrar já, já, tá bom? Então já vou começar me apresentando para a gente não perder tempo, porque essa live tá imperdível, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Natúcia, eu sou professora, terapeuta transpessoal educadora parental. Eu realizo atendimentos familiares e atendimentos terapêuticos e compartilho conteúdos para quem educa aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify e também no Telegram. Então, se você não segue nos outros canais, acompanha lá também, porque eu compartilho conteúdos por lá também, tá bom? E a convidada de hoje vou chamar, pera lá, vamos lá, porque assim eu já apresento ela com ela aqui. Oi, Pati. Oi, Ailton. Bem-vindo. Acho maravilhoso que tenha homem também nessa live. Ô, oh, Lari! Oh. Deu certo. Espera aí que eu vou me ajeitar Deu. aqui. Eu
1: também aqui, ó.
0: Ó, <risos> oh, eu tô escutando um pouquinho chiadinho. O que será que é? Tem um é. barulhinho chiadinho aí. Será que é o ventilador? Pode ser. Porque como é tá com fogo, você não interfere. Vai lá. Ana, bem-vinda, Pati. Ai, ah, primeira... Ah lá, pronto. Aê, melhorou. Aê, melhorou. Nós vamos
1: cozinhar, passar calor. Mas, <risos> A pessoa que não tem ar-condicionado é assim, né? Ah,
0: por aqui também. Eu tô aqui, ó, com calor. Mas vamos lá para nossa live, porque... Essa não pode, não pode... Não posso perder tempo, Lari. Estava dizendo aqui que é muito Nossa. especial. E aí eu vou te apresentar rapidamente para as pessoas que nos acompanham por aqui, que não te conhecem ainda, mas vão conhecer, porque você tem muito a contribuir. E eu espero verdadeiramente que essa seja a primeira de muitas lives, quem sabe? Ou eu... de muitas partilhas <risos> que você possa fazer sobre esse ou então tantos outros temas. Porque, gente, a Lari... Além de minha amiga, de longa data, da adolescência, né, depois foi amiga também de gravidez. Ela com o Vicente, eu com o Antônio, os meninos hoje têm cinco anos, então a gente se reencontrou nessa fase tão linda da vida. E seguimos, nós temos alguns grupos, né, Lara, a gente participa aí de alguns é. movimentos é. de mulheres lindas. E ela então é mãe do Vicente, mãe solo atualmente do Vicente de 5 anos, como eu já disse, é psicóloga com uma formação linda, é servida, servidora pública e atua ali também desenvolvendo avaliação psicológica nesse serviço público. E além disso, né, eu acho muito respeitoso o serviço público, mas eu sempre acho que as pessoas para além de servirem ao público ali, podem, quem sabe também, atuar em outras áreas E quem sabe, daqui a pouco a Lari pode também expandir essa contribuição, não é mesmo? Ah, também então, bem-vinda, tá bem.
1: Obrigada, <risos>
0: Bem-vinda né? por aqui, boa noite Você quer falar alguma coisa antes de eu já te começar a sabatinar com um monte de perguntas?
1: Não, eu acho que é isso? eu quero agradecer o seu convite, né? Muito honrada por participar desse espaço que eu sei que você cultiva com muito carinho. Sim. E vamos aí, vamos, pode
0: começar. Então tá bom. Gente, eu organizei da seguinte maneira para ficar mais assim, para render mais o conteúdo. Eu fiz algumas questões que vou partilhar aqui com a Lari e ela vai respondendo, a gente vai fazendo trocas. E se alguém quiser é, contribuir também, colocar alguma questão lá no finalzinho, depois que a Lari responder. Todas, aí eu faço a leitura também e, e compartilho com ela, se ela puder responder, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai, né, nessa live, assim, com a intenção de compartilhar, a partir da experiência da Lari, quais são os desafios da maternidade solo. Então, a primeira pergunta, Lari, é quantos anos o Vicente tinha quando você é, se separou? O
1: Vicente tinha um ano e meio quando me separei, uhum.
0: E essa separação ali naquela ocasião, Mari, ela foi assim, é, harmônica, foi consensual ou como que foi? Teve muito conflito naquela situação?
1: Foi, foi consensual. Foi
0: uhum. consensual,
1: mas assim, como toda separação, né, envolve muita muita mágoa, muita frustração, né? Porque a gente casa para ser para sempre. Né? Uhum. Eu era casada com o pai do, do Vicente E por mais que seja consensual Sempre tem aquele sentimento né? Poxa, fracassei né? E principalmente com o um filho pequeno A cobrança social é muito grande né? Mais ainda, né? Como assim você vai se separar Com uma criança de um ano e meio, né? Uhum. Mas foi uma opção dos dois Já não dava mais para manter a relação e, e assim, pra mim Até pelo Vicente né, porque é, ele conviver naquele ambiente conflituoso, eu não estava não achando saudável. né Eu percebia que que não era legal. Eu pensava muito assim, o que eu queria que o meu filho tivesse de espelho de uma relação é, conjugal? E não uhum. era aquilo que eu vivenciava, né? Uhum. E, e daí...
0: Oi. Olá, <risos> Lari, a, a Valentina, que também vivenciou uma situação semelhante, assim, ela fala também sobre essa cobrança social que é muito grande. Conta um pouquinho mais sobre isso. Quem era que cobrava, Lari?
1: Natu, no meu caso, é... todos. Eu não tive o apoio nem da, da minha família mais próxima, né, que convivia ali, sabia, né, presenciava, vivenciava aquela aquela relação. É, mas mais de todos, assim, é, a, a Valentina tocou, né? Eu acho difícil, para mim, eu não tive a experiência de alguém chegar e falar Nossa, realmente, você tá fazendo a coisa certa Sempre, por mais que tinha, tinha um tom de crítica Ah, mas você não acha que devia tentar mais? Mas a criança pequena, né? É, é todos foi família... Amigos, é... Eu cheguei a ser questionada até pela pediatra, uma pediatra que eu levei. <risos> Como assim você se separou com ele tão novo? Porque nessa fase é um momento de conflito do casal, mesmo, é natural. Eu falei, eu entendo, mas não tava dando mais para sustentar, né? É. É difícil, é, uhum. é bem solo mesmo em todos os aspectos, eu acredito
0: Até a tomada de decisão, que é um momento que você está ali totalmente vulnerável Fragilizada, precisando uhum. de uma rede de apoio, você não, não pôde contar não. E, é, e é justamente essa ideia de que ah, eles, as crianças são pequenas É melhor se sacrificar e continuar com o casamento pelos filhos Qual que é a visão que você tem sobre uhum. isso? Sobre manter um casamento que não vai bem, como uhum. se fosse beneficiar os filhos. Você concorda Sim. com isso?
1: Não, de, de jeito nenhum. Como eu falei, Minatô, eu sempre tive isso para mim, assim: ah. que é, nós somos os espelhos, né? É, de, de tipos de relacionamento para as crianças, né? E eu me sinto muito, senti uma responsabilidade muito grande por, por isso, né? É, nunca concordei, até antes de ser mãe, amigos que falavam, ah, eu mantive meu casamento até meu filho fazer cinco, oito anos, ou até adolescente, né? Uhum. E eu nunca tive essa ideia. Eu nunca, nunca concordei por isso, porque eu acho muito melhor ver os pais felizes, que não convivem juntos mais felizes, do que convivendo juntos infelizes, porque a criança sente. O Vicente... É, depois que eu me separei, outra criança, em relação à tranquilidade, né, de... No dia a dia, assim, né, você percebe que... E eu acho que é reflexo da, da minha tranquilidade também, né, de, de sair daquela situação e poder vivenciar algo diferente, né, mais, mais é, adequada e mais feliz, né, para mim.
0: Uhum, uhum. E ainda que, que tenha sido, né, uma decisão dos dois envolvendo muito a consciência, né, a percepção de que não ia bem. Você mesma disse, né, é desafiador, envolve essa, como se fosse essa queda do paraíso, do sonho daquela, do, do é, da ideia romântica do casamento. Então, que, quais foram os sentimentos assim que envolveram vocês naquela situação, você e o Vicente, especificamente? Como que foi assim o impacto de se separar?
1: Então, é, no começo, ele rejeitava muito o pai, né? E aí eu fiquei, além de rejeitar, quando ele ia para casa do pai, ele voltava muito agitado, muito estressado, né? Ele tinha comportamentos que ele não acostumava ter rotineiramente. Vicente é uma criança muito tranquila, né? Nunca foi agitado. Nada, ele é uma criança que brinca sossegado, não é de... E ele chegava da casa do pai, daí com um ano e meio, é... literalmente derrubando a casa. Né? Mexendo em armário, derrubando panela, coisa que ele não fazia. E aí eu ficava me perguntando muito é... o que que acontecia lá, né? Ah, por que que ele volta assim? O que será que acontece lá na casa do pai? Será que falam alguma coisa? Será que, que, que brigam com ele, repreendem ele? E, e aí, com o tempo, né, Aí eu perguntava para o pai, o pai sempre falava assim, não, aqui foi tudo tranquilo, ele foi super bem, ele é super educado, né, nunca deu trabalho. E aí, eu comecei a reparar isso e, e perceber que, Aquilo era um reflexo de algo meu, sabe? Poderia ser, né? Porque envolve muita mágoa, né? No começo, como é essas essas frustrações, né? É, você acaba buscando no outro isso, né? Você jogava jogava para é, o outro. O que será que ele está fazendo? O que que como a gente sente que foi feito contra nós, né? Tipo uhum. Assim, aquela frustração de ter destruído tudo aquilo, você é você culpa o outro, eu tava fazendo isso também, e aí eu comecei a, a mudar um pouquinho o olhar e perceber que, peraí, né, por que, que que ele volta assim nesses dias, né, e comecei a olhar de uma outra forma pra isso, comecei a pensar, poxa, ele também deve estar tá chateado com essa situação, né. E, e eu acredito que aqui é o lugar seguro para eles abafar. Como é, muitos falam e a gente experiencia isso, que criança perto da mãe é outra coisa, né? A mãe chega, começa a dar birra, começa, né? Todo mundo fala: nossa, a mãe chegou, né? E eu comecei a olhar dessa forma, sabe? Comecei a falar assim: gente, eu acho que, que pode ser isso. Lá ele é bonzinho ele obedece. E aí chega na casa dele, onde ele se sente seguro, né? Ele consegue expressar aquele sentimento, né? Porque porque é por mais assim que ele esteja tranquilo com a separação, nunca se se queixou. Tem ainda eu acho que também esse sentimento de poxa, queria viver meu pai e minha mãe junto, não de casados, mas eu queria ter a companhia dos dois. Uhum. Né, porque ele, ele tem que sempre transitar ali Ou ele tá com a mãe ou ele tá com o pai E com
0: qual frequência ele vai pro pai? Vai?
1: Olha, Natu, ele nessa época que a gente se separou Ele ia de 15 em 15 Aí agora, na, na, no começo da pandemia Ele ficou um pouco mais de tempo sem ir Ficou quase um mês sem ir E agora voltou de 15 em 15 de novo Uhum. né mas o, o pai não participa muito é só pega de fim de semana
0: mesmo sim. e aí a, a, então, a, eu... no, no período de, do fim de semana é que deve acontecer um monte de gostosura né aquele passeio é, sim, diversão com certeza
1: é uhum. Uhum, uhum. E, e aí tipo assim e aí a hora que ele chega aqui é onde ele tem um limite né onde que ó não pode fazer tudo e aí eu acho que é onde ele extravasa né tipo Testa uhum. um pouco também, né? Uhum. E, que pra mim é da fase Também encaro com naturalidade Isso uhum. Mas aí quando eu comecei a mudar Esse olhar Começou a amenizar um pouco Ele começou a ser mais receptivo Ao pai Teve um dia também que eu determinei Que ele ia pro, pro pai é, Como ele sempre voltava dessa forma Eu ficava fantasiando O que que estava acontecendo lá Eu também tinha um receio de mandar, né? Aí teve um dia que exausta, né, porque é, criança com um ano e meio e eu amamentava, não, não tinha uma rede de apoio que ficava. Aí um dia eu falei, chega, eu, eu falei com o pai dele, você vai levar o Vicente e ele uhum. vai dormir com você, porque até então ele não dormia. E levou. <risos> e foi meio que é, protestando, mas foi. E daí, no meio da noite, o pai ligou, ó, ele tá chorando, ele tá reclamando. Eu falei... <risos> ele tá com você, você tá cuidando dele. Sim,
0: mais ou menos, toma que o filho também é teu. É,
1: tipo, é também assim, eu nem né? eu. Então, pai se vira, né? uhum. E depois desse dia, uh, nunca mais, nunca mais houve essa dificuldade em ir pro pai, né? Hum, ele, parece que vocês melhor... três atravessaram sim, uma sim, etapa. Sim, sim. Uhum. Isso Você foi, passou foi a confiar mais no
0: Vicente na capacidade dele se relacionar com o pai?
1: Ah, com certeza. Quando eu, eu mudei esse olhar de, de pensar que aquele lugar que ele conseguia se expressar e aquela agitação toda, aquela rebeldia né, toda, né? É, era porque ele se sentia seguro, né? Porque às vezes eu percebia que ele estava realmente nervoso, agitado, né? E ele, ele chegava perto de mim assim, você percebe a, a agitação. E e aí eu eu assim é que eu, o que eu falo a dificuldade ela existe, mas quando você muda o olhar o sentimento ali, ah, o sentimento de vínculo com o Vicente, sabe? De conexão com o Vicente. E até de confiança na gente aumenta, né? É outro. Uhum. Tipo, assim, além de confiar mais no Vicente, eu comecei a confiar mais em mim eu comecei a ter orgulho e falei, poxa, é, realmente eu tô educando meu filho porque em lugar estranho ele se comporta super bem. <risos> Lá, né? Ele se comporta super bem, todo mundo é, fala que é né? nunca se queixaram, nada, né? E na casa dele, aí ele bagunça, ele faz, né? E eu, Aí eu comecei a mergulhar de mim. Falei, olha, que lindo. Eu tô... <risos> é isso mesmo que a gente espera, né? Do... do
0: das crianças, né, Edu? Do... Sim. É como se talvez ainda, ainda, né, a casa do pai não fosse a casa dele, não fosse esse ambiente é, que provê segurança afetiva o suficiente, né, não porque não tenha, mas por conta do tempo, porque muito se fala, né, Lari, que, ah, o que importa é, é tempo de qualidade, não é tempo em quantidade, mas eu acho isso super relativo. Não é bem assim, né, você vê um final de semana a cada 15 dias, não se compara a ah, estar é. na presença cotidiana. É.
1: Eu acho dia. que na idade do Vicente, eles ainda são muito... Eles trabalham muito no mundo real, né? Uhum. Então, eu acho mais difícil ter a qualidade sem ter a quantidade. Que nem, por exemplo, às vezes é, o pai pede para fazer a chamada de vídeo e tudo. Na idade dele, isso não, 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 não representa muito. Não. né? Como quando a gente já desenvolve né uma maturidade cognitiva e afetiva para poder é, internalizar aquilo então eu acho que com criança muito nova como foi o caso dele é difícil ter qualidade se não tiver uma certa quantidade sabe uhum. então daí eu acho que nem é nem nem dá para falar ah, é culpa do pai ou não é eu acho que que a situação
0: é da circunstância mesmo. É,
1: é isso, é. Uhum. não tem como, que nem o pai às vezes se queixa, ah, mas ele nem fala comigo no vídeo, eu falei, gente, é difícil uma criança, agora mais, né, de, de 3, 4 anos, ficar sentado na frente do celular conversando, né, qualquer coisa chama atenção, distrai, ele vai, então, então é... é...
0: Mais complicado, eu acho sim. Uhum, uhum. Enfim, olha ele, Vocês se separaram Sentindo um ano e meio Agora ele tem cinco anos Já uhum. se vão aí três anos e pouco Você foi elaborando uhum. Esse sentimento também De é, transferir toda essa culpa né, pra, Por essa separação Ou para si mesma Como o que, que eu fiz de errado é, Onde foi que, né O que, que eu devia ter feito de diferente para que esse casamento desse certo quanto também em relação ao outro, né? O que, que ele tinha que ter feito. Quando isso vai se dissolvendo de alguma maneira, também parece que o Vicente tem a oportunidade de ir ao pai sem a interferência da separação sim, em si, sim. né? Isso foi se movimentando sim. em você. Como que tá agora? O teu sonho continua. Você sempre quis ter vários filhos. Como que tá para você? <risos> eu falo que sim, sim. É
1: uma, é uma coisa que eu ainda... Preciso curar um pouco, né? Ainda tem um, um requisito aí de você olhar as famílias assim, com mais filhos, porque eu sempre desejei ter carreirinha, né? Ter a fileirinha. E quem tiver de minha amiga mais velha, a Ari pode falar: ela fala, nossa, <risos> ela, assim, queria cinco, aí foi diminuindo quatro, três, agora já estão no dois! Já tá bom! É, mas, mas é, mudou, né? Né? Eu tô, tipo assim, a gente vai, vai se, se libertando disso, né, uhum. é, e, e agora é, com o pai a relação tá, tá super mais tranquila, tipo assim, vai numa boa, volta mais tranquilo também, né, uhum. e, e, e essas coisas eu acho que sempre vão ter, né, sempre vai, uhum. vai permear aí essa relação, né. Sim,
0: e, e da sobrecarga, Lari? O que, que você fala? Porque, olha, né, passar todo esse tempo e trabalhando, porque você trabalha fora, tem um serviço público ali que, é, né, enfim, te exige bastante. É, morar sozinha, cuidar, fazer a compra, fazer a comida, lavar roupa, limpar a casa. Como que é isso para você? Porque é uma sobrecarga, né? Que antes, é, quando você era casada... Eu me lembro bem que vocês compartilhavam as responsabilidades pelos cuidados da casa e do Vicente, desde bebezinho. E depois isso ficou só para você. Como que você sente isso e, e vivencia essa, essa situação?
1: Uhum. Olha, a sobrecarga é muito, né? É muito, muito, muito. E agora ainda, é, junta com, com a pandemia, né? Com todo o estresse que... Que a situação está tá gerando. É, e eu falo assim, que é um dia de cada vez, né? A gente vai resolver um problema de cada vez. Todo dia cedo, o que eu preciso resolver? Eu preciso ir no mercado? <risos> vou pensar no mercado, não vou pensar na roupa que tá lá esperando. <risos> e em relação ao Vicente também, né? É, estabelecer rotina ajudou muito, né? Ajuda muito. Principalmente agora. Né, que é o tempo todo em casa, e, e como eu disse, eu, eu sinto que eles são muito concretos, né? Eles, eles precisam disso bem delimitado, ajudou muito, mas é cansativo demais, demais, demais. Porque, uhum. é, assim como a gente, eu percebo que tem dia que eles também acordam mais de mau humor e não querem colaborar tanto, tem dia que flui que é uma beleza, Chega, até dorme mais cedo, né? Aí você tem tá um, um tempinho de, de se esticar no sofá e falar, nossa, agora a TV é só minha, o sofá é só meu. Sim. Mas tem dia que, que não vai, tem dia que, que é pesado mesmo.
0: Mas e, isso que você falou e... é, é muito importante, sim. Você teve que estabelecer o priorização, né? Não dá para pensar sim, sim. em tudo de uma vez só, sim. porque senão... O Vicente também fica de lado. Né? Se você for é. só atender todas as demandas de estruturação, da funcionalidade da vida, uhum. o vínculo afetivo com ele também fica para lá. Não é? E você dá conta de é. fecha a máquina, fecha o cesto de lavar roupa e não tô nem vendo, né? Você segue aqui. Eu, eu,
1: eu nunca fui muito apegado com essas coisas. Sim. <risos> dou conta assim, né? tipo assim, eu, eu criei até para mim. É uma uma rotina de, de prioridades né é, que eu estou falando agora em casa né que é, eu, eles exigem mais da gente né exigem mais a companhia e, e eu acho necessário também é, acolher eles nesse momento também uhum. né porque eu também percebo que que a demanda deles não é só por conta daqui, das questões normais né, do desenvolvimento, é por conta também dessa, dessa falta de convivência, de estar privado de tantas outras relações que tinha e que preenchiam ali né, o universo deles. Então, eu, eu consigo, assim, eu, eu estabeleço mesmo, tipo assim, ah, tem a hora de, de brincar com a mamãe, tem a hora que a mamãe trabalha e tem que brincar sozinho e, às vezes, eu, tive, eu tenho que ceder as telas, né? A... É, é, é... E assim, é trabalhar com essa questão da impotência também, da dependência, né? Uhum. É... Desconstruir um pouco também essa, essa imagem da... da mãe perfeita, da criação perfeita, né? Do que é o ideal. É... Foi outra coisa também que com a separação teve que desconstruir também, não só a questão da relação conjugal, uhum. mas da... do ideal de mãe e de criação. Porque não tem jeito, tem hora que tem que colocar na TV, né? E hum. torcer para que, <risos> que, que os danos sejam os mínimos possíveis, né?
0: Tem hora a que a alimentação que sai lá, aquela maravilha que você imaginava. Sim, sim
1: é. Não é? Uhum, uhum, é? tem hora que, que vai comer uma pizza, <risos> sim. né? Porque... Uh, não dá, a gente não tem perna, e não adianta querer abraçar tudo, e eu nem queria essa expectativa, porque daí já é um sentimento de frustração maior ainda, né?
0: Uhum. E então, claro, é... né, que, que você, Lara, assim, é uma pessoa que já tem uma natureza, você é calma, por natureza, assim, desde que eu te conheci, <risos> você não é uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, parece que... Você flui com a realidade como ela é, você lida é, com as frustrações de uma maneira mais amena até do que no geral acontece. Então, às vezes, alguém está aqui te escutando e fala: Poxa, eu não consigo. Mas o que importa não é se consegue ou não consegue, mas é saber que para lá também tem isso, também tem. A desromantização da maternidade, também tem um monte de roupa suja e louça na pia, também tem compra do mercado que não deu tempo de fazer, vai lá e pega um picadinho daqui, outro dali, e pede uma comida pronta. Então essa realidade é geral, é que para algumas pessoas isso traz mais angústia, traz mais sofrimento do que pode parecer... Em relação a Lari, isso tem a ver com, com a natureza dela? Claro, também tem a ver com a formação, com o psicóloga. Isso A gente é atravessado pela nossa profissão, não tem jeito. É, é, é. Mas o que eu acho que é inspirador na tua fala é essa coragem de assumir, sabe, Lari? Que não é perfeita a maternidade em nenhum contexto. Quanto mais numa maternidade solo. Né? Como é que você pode sustentar uma imagem que não é possível... É, e viver essa possibilidade te traz, então, essa realidade de maneira mais fluida. Né? Você pode, é. É, por exemplo, se o Vicente dorme, deitar no sofá e assistir uma TV, mesmo tendo pia, louça na pia. Né? Isso pode? Todo mundo consegue? Sei, mas olha, tem a possibilidade. A Lari traz aqui que existe essa possibilidade. Amanhã é outro dia, né? Você falou isso... Ainda pouco, um dia de cada vez Uma coisa de cada vez Não dá pra pensar em tudo que tá por fazer Porque senão enlouquece, sim. não
1: é? Sim, sim Sim, sim, é, sim. E, e daí com Esse olhar mais voltado pra mim né? Tipo Qual é o meu sentimento? Por que que Ele chegar estressado? irritado me causa isso? Acho que quando a gente se volta pra si A gente também começa a enxergar essas coisas Poxa, eu tô cansada Tá na hora de descansar, sabe? Porque o meu estresse também contribui para o estresse dele, né? É... Para mim hoje eu consigo perceber muito isso no vínculo que a gente tem, o tanto que que influencia. E aí, então, pro bem até, né? Da, da, da relação precisa descansar, sabe? Tá? Precisa se permitir descansar. Né? precisa se permitir mandar se permitir mandar para é, o pai para o pai ficar o fim de semana e você tirar um fim de semana para descansar para ter um lazer hum. né que nem você falou toma que o filho também é teu Sim. né e, a, e eu acho que assim enquanto a mãe solo a gente não tem muitas é, se responsabilizam de pelo todos os cuidados do filho né? Eu preciso dar conta, eu preciso cuidar porque o pai é ausente, porque o pai não quer saber, não. É, você tem que fazer o pai saber, né? Porque se você também não passa o pai isso, não... aí que ele não vai saber mesmo. Porque ele já tem a tendência de se desresponsabilizar pelaquela uhum. situação. E daí, se você também não puxa isso, aí que não vai, né? Então, eu acho que, que, que tipo... Essa parte também a gente contribui um pouco, é olhar para isso Sim. também, né? Tipo, tanto que Sim. eu também dou a responsabilidade para ele. Por quê? Uhum. Tá sendo minha, porque tá sob os meus cuidados. Então, o que eu quiser que ele pegue, eu também tenho que abrir, soltar. Isso, né? Sim. Uhum. E, e
0: claro, que é muito difícil soltar para quem não toma, né? Para quem não pega. Então, Sim. eu eu considero que assim, a, a sobrecarga já existe, né? então você vai ter a sobrecarga de fazer. Quem sabe, ao invés de ter essa sobrecarga de fazer, investir essa energia entregando, batendo na porta, entregando de novo, entregando sim, de novo, sim. não é? Porque vai se criando um campo. Às vezes, a, essa paternidade solo se desperta num outro tempo, num outro ritmo, mas tem muito também desse lugar, dessa mulher que permite, que abre esse espaço, né? Que pode também sair desse lugar de super mãe, que dá conta de todas as demandas e, e que entrega, né? E tem muitas, é, muitas pessoas lá que já me disseram, ou em atendimento familiar, ou amigas, que dizem assim Eu sinto medo de entregar para o pai e o pai não cuidar Você já sentiu esse é medo? É, de, ai, o que, que vai acontecer com o meu filho? Se eu deixar lá, ele não sabe cuidar, como eu cuido. Uhum,
1: uhum. Então, aí nesse comecinho, quando eu ficava apreensiva com, com esse comportamento, quando o Vicente chegava, eu ficava, né? Eu falei, ficar fantasiando isso. Nossa, o que, que será que acontece lá? Ele é tão pequenininho, será que estão cuidando bem? Só que daí, quando você, você confia daí nele, né? É, você não, eu não fico assim. Eu, eu sei que tudo pode acontecer lá, mas eu confio que o Vicente ele vai saber me contar ou vai ou vai de alguma forma também é, se colocar ali naquela situação, uhum. né? É, como é, eu vejo ele se expressando aqui também, eu acho que quando acontecer alguma coisa ele vai saber se defender, não sei se seria essa palavra, mas ele vai saber pontuar, ele vai saber se colocar, sabe? Uhum. É, com Alimentando esse vínculo nosso, essa confiança também, ela, ela aumenta, né? Porque, Sim. na verdade, esse medo, né? essa fantasia que a gente tem, eu percebo que daí a gente coloca no pai por conta dessa mágoa, né? Mas se você for ver o filho, o nosso filho tá aí, né? Pode acontecer em vários lugares, né? Uhum. E, e eu acho que, que, que daí é isso mesmo, né? Aquela, aquela imagem da supermãe protetora e sobre a mãe solo também, as que dão a cara assim, né? Que nem eu, também tem muito essa construção social, de que você é forte, você dá conta de tudo, é, chamam de pãe, que eu... Não gosto dessa expressão guerreiro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero guerrear nada. Eu quero <risos> é um título que eu não quero carregar, né? Hum. Então, também tem essa, essa cobrança, também, né? Do mesmo jeito que tem lá quando você tá junto da, da dependência ali daquela relação, quando você separa e você dá a cara também. Também tem esse negócio, né? Uhum. Nossa, você é guerreira, você é forte, você tem que estar contra a casa do filho. E não é bem assim também, não.
0: Uhum. <risos> e eu acho que a gente precisa mesmo ir construindo socialmente essa imagem dessa mulher que assume a possibilidade de compartilhar responsabilidades ao invés de querer. Porque, olha, Lari, tem um lugar psicológico, né? Dessa super mãe, que também dá um certo prazer. Essa onipotência, esse lugar de que ah, esse filho é só meu, ele não precisa do pai, cria uma fantasia é, tá? de autossuficiência. E às vezes você fica refém disso que pode estar no inconsciente. Você nem porque assim, às vezes você fala, ai, nossa, eu queria que esse pai fosse mais participativo. Sim. Mas lá no teu íntimo, no teu profundo, você tem um lugar de vaidade, porque eu sou a super mãe. Então tem que ter esse olhar que a Lari falou sobre voltar-se para si mesmo, para perceber no fundo, no fundo, no fundo o que que é. Porque às vezes também há um medo de o que eu faço quando eu não tiver que cuidar do meu filho. Sim, o que eu faço no final de exatamente. semana que o Vicente vai para o pai? Você já viveu um momento Sim. de solidão e de ficar, ah, oh, caraca, que, muito, que bad? Muito.
1: É principalmente a gente que é mãe solo, tipo, a nossa vida acaba sendo eles, né? Uhum. É, é, é diferente quando você tem outra pessoa que você compartilha uma rotina ali também, né? Então a minha rotina é voltada para ele e para casa. né E aí quando eu tiro para descansar, aí você fica meio assim, opa, o que, que, que eu vou que fazer eu agora, faço? né? <risos> Será que eu tenho dá, direito? Dá. É, tem muito isso é, tem, tem sim, tem, tem muito isso é, A gente acaba criando né, Essa Essa rotina tão Né, e não tem jeito de ser diferente Que quando a gente Fica sozinha, aí às vezes dá vontade De não deixar ir, de ah, pelo menos Quando ele tá aqui eu tenho o que fazer, né hum. Mas daí é muito importante também A gente criar essas, essas Atividades, né sem eles, é, é, um, é um processo, viu? É um processo dolorido às vezes, uhum. complicado, mas é, como todo esse processo da, da maternidade solo, é muito gratificante.
0: Você né? vai quando se consegue, encontrando consigo mesmo É,
1: quando a gente vai, quando você, você consegue deixar ir tranquilamente, consegue programar alguma coisa para fazer, nem que seja ficar o dia inteiro no sofá sem fazer nada é, <risos> e, é, e perceber essa falta que faz a criança ali e, e olhar para aquilo né falar assim não peraí eu tô o que que eu tô colocando em cima do meu filho uma solidão mas mas não tem ele não tem que carregar essa responsabilidade né porque ele não tem esse lugar, né?
0: Uhum. Lari, sabe uma que... coisa que me preocupa muito? Quando eu escuto assim Ah, eu me separei E agora ele é o companheiro da mamãe Ele dorme uhum.
1: comigo
0: ele... Sim, Agora sim. ele é meu companheiro E aí tro troca, né? Faz essa substituição o é Saiu o, o pai E entrou o filho como companheiro E é muito uhum. pesado ter que ser companheiro da mãe, né?
1: Muito
0: Basta muito. ser só filho não mesmo, já que... tá é. bom, né? É
1: é um peso igual aquele de que não me separo por causa dos meus filhos. Pronto. Né? Mesma proporção. É o mesmo peso. Uhum. É. Que só, só muda o discurso, né? A uhum. posição é a mesma. É, o que eu já escutei... É, eu mantive meu casamento por vocês. Uhum. E uhum. eu falo assim, eu não quero que meu filho carregue esse peso. Uhum. Sabe? Sabe? É, é pesado mesmo E daí esse do companheiro, do cuidar da mamãe é O que as pessoas hum. falam, o pessoal de fora E eu quero, às vezes <risos> ah, Agora você vai cuidar da mamãe Cuida da mamãe, tá? Você vai estar sozinha com ela? Cuida? Eu falo, ai não, gente não, <risos> Eu falo, Vicente Você não tem que cuidar da mamãe Filha, a mamãe que cuida de você Sim. Ou a mamãe Sim. se cuida só, A mamãe se cuida, né? Tudo hum. fica bem, não precisa se preocupar com isso porque é um, é um
0: peso. É, Maravilhosa é, eu, eu essa tua contribuição. Isso, né? É muito boa. E eu espero que inspire outras pessoas. Essa fala não é só para quem tem. vivência a maternidade solo. Mas toda vez que você sentir necessidade de falar. Cuida de mim. Ou fazer de vítima né, perante os seus filhos. Se lembre. Isso é muito pesado. né? Então é, tem que dizer mesmo. Eu sei me cuidar. Eu sou adulta aqui. Você é criança. Alguma coisa que eu sempre digo é assim. Vai brincar. Coisa de criança brincar. Você tá livre para brincar. Eu me cuido. Ou às vezes, Lari, quando as crianças acabam se envolvendo em assunto dos adultos, ou você tem uma, uma confusão, um conflito conjugal mesmo, e a criança entra no meio disso, dispensa, fala, vai, vai para lá, vai brincar e deixa que isso aqui os adultos cuidam, né? Então é algo muito importante de aproveitando esse contexto aí que você trouxe e é uma inspiração boa para todo todo mundo não só para quem vive esse desafio da maternidade solo agora Lari conta para mim um pouquinho desse desafio mais recente agora nesse contexto de pandemia como tem sido aí quais que são aí os desafios que mais tem, tem assim estado latente nesse período
1: uhum, uhum, É, é me despertou, né? O que uh, eu acho que foi onde a gente começou o contato que <risos> combinou nessa live, né? Estou assistindo os seus, os seus, suas postagens sobre a figura paterna, né? E, e aí eu comecei a me questionar sobre isso, né? A questão da autonomia, que é o que mais está tá pegando agora, que hum, é, o Vicente, ele tá tendo alguns comportamentos tipo assim: eu não consigo, faz por mim, né? Mesmo, mesmo sem tentar, né? Ah, por exemplo, ah, vamos tomar banho. Ah, filho, toma aí seu banho, vai se esfregando, né? Ah, não consigo, tem que ser você. E aí, às vezes eu insisto, ele chora. E, assim, é uma coisa que tá causando muito desgaste. Eu entendo que tem o estresse aumentado, né? Agora, por conta da pandemia que a gente falou, eu mais estressado ele mais estressado também. Ele tá ficando sobre os cuidados da avó, que daí ah, reforça um pouco essa não autonomia. <risos> e aí chega aqui, eu, eu, é, é diferente, a, a história é outra aqui, né? E ele muito resistente em relação a isso, né? E, e tá sendo, porque daí desgasta muito mais, né? Um, uma sobrecarga que já é tamanha, né? Fica ainda mais difícil por conta dessa demanda de tudo que vai fazer faz para mim, eu não consigo. Tem que ser você, eu não sei fazer direito. E assim, e, e o que tá, às vezes, causa uma, uma irritação na gente. Porque vem, ah, eu não consigo e nem tentou. Uhum. E fala assim, caracas, meu uhum. <risos> hora que você falou, mas menino Você nem pensou uhum. <risos> Então uhum. é algo assim Que tá muito Muito emergente, sabe no, no, no momento, assim
0: Você sente ele dependente de você, né
1: Sim, sim, uhum. sim. Uhum. Uma demanda para mim que, que pelo meu perfil assim, pelo, eu, não, eu não consigo né E nem acho adequado Assim e uhum. daí fico sem saber como lidar, sabe? Porque uma hora você Se é, exalta e fala, mas faz, né? Você consegue, tenta. Aí a outra hora você tenta ser assim, um pouquinho mais calma, vamos fazer, vem cá, que eu vou. E você fica ali sem saber o que realmente uhum. fazer, né? Como lidar ali com a situação.
0: Especialmente você, né, Lari, que visa tanto, tanto tua autonomia, você preza muito pela tua autonomia, quanto. Pela autonomia das pessoas com quem você convive, né? Não seria diferente é, em relação ao Vicente. Falo isso porque você nunca foi uma amiga grudenta e nem gosta de ir muito grude, não é assim? Não é? é. <risos> Imagina então com filho, porque isso a gente leva as nossas tendências, né? Não tem é. jeito. E aí, por que, que eu digo isso? Algumas questões, né, aproveitando assim, essa experiência da Lari, para compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho percebido. Ela descreveu tudo Pandemia, estresse aumentado de, Tanto dos adultos quanto das crianças E também a fase do desenvolvimento O Vicente está com cinco anos, né? É claro que ele já está numa, numa fase Em que ele tem condições de fazer uma série de coisas sozinho Em relação ao, ao autocuidado No entanto, tirou-se das crianças a escola Que contribuía muito é. O desenvolvimento da autonomia O Vicente não convive com a figura paterna A função paterna, gente, eu falei isso Num áudio lá no Telegram é, Depois descrevi também no vídeo A função paterna não é exclusiva do homem Mas ela é mais natural Aos homens também né? Mas ela pode, deve ser exercida Também pela mulher O que acontece quando há um casal É que há uma, uma é, Como chama, Lari? Quando se alterna né? Há uma alternância desses papéis Ora, um é dos dois acolhe o Outro vai lá e coloca o limite Ora, é, um está colocando o limite E o outro acolhendo Não estou não falando assim Em que um vai lá e dá o limite E o outro desfaz Não, não é isso é. Mas é a divisão mesmo ah, Quem é que vai ser responsável hoje Por encarar a escovação de dente E ter que manter, sustentar esse limite então é só isso. Só que aí quem vivencia a maternidade só faz isso o tempo todo. É bancar o limite, depois acolher para dar colinho para dormir, depois é acolher numa hora que cai, numa hora que tem um denguinho, que você percebe que está com uma necessidade afetiva. Então é só a mesma pessoa e isso gera também uma sobrecarga. Mas é, essa situação dele estar tá mais dependente pode ser que independente do pai estar presente ou não, ele também poderia estar vivenciando. Então eu te falo isso um pouquinho para te tranquilizar, para não trazer mais uma culpa de ah, meu Deus, não vive com o pai, não convive diariamente com o pai, e aí ele vai ser um cara dependente. Não necessariamente, porque olha, é, tem a ver também com temperamento, tem algumas crianças que tendem a depender mais do que outras, né? Aqui em casa, Lário, o Antônio também é muito dependente. E a gente insiste muito, igual você está contando, para que ele se encoraje para fazer as coisas que ele já dá conta. Mas se deixar, ele quer fazer, ele quer que a gente faça o tempo todo. Então a gente tem que ir combinando, tem que combinar previamente, todas aquelas intervenções que você já sabe fazer, né? É, mas, assim, isso não significa que é algo assim, pronto, acabado, está definido. Ele é assim e pronto, não todo esse investimento que você está fazendo vai render lá na frente, né? Que esse processo de educar é é a longo prazo. Só que o que a gente faz hum. no cotidiano é que vai é, estruturar esse caminho do, do processo do desenvolvimento da autonomia. Então você já está fazendo e é isso. Isso que você falou que ah, às vezes eu fico sem saber o que fazer e a descrição que você fez. Ora eu pego firme, ora eu vou lá e converso. Ora eu acolho, ora eu vou lá e faço por ele mesmo. Essa alternância também é muito boa. É suficientemente boa, lá. Sabe que essa expressão você conhece. Uhum. Não significa que você tem que fazer uma coisa só e ela é o, o ponto. É essa daí. ó. hora que você achar esse ponto, você vai. Não, porque cada dia você é uma. Cada dia ele é um. Então, essa relação com o presente, com aqui agora, hoje, vixe, eu tô de boa, aí, filho, vamos lá, eu faço junto com você, tranquilo, pega a roupa, eu coloco. <risos> de boa, você faz. Outro dia, você tá a flor da pele, você fala, ah, vou fazer, porque você não conta Outro dia, você pega, ah, vou evitar a fadiga, eu vou lá vou nem pedir pra ele fazer, eu vou lá e já faço. Tá tudo bem. Então a alternância é suficientemente boa O que é perigoso é Ah, nossa, ele não faz sozinho Eu vou ter que fazer por ele todo dia Aí você engole a seco Inclusive aquele dia que você tem vontade de colocar o limite e gritar Você engole e vai lá e faz Isso é péssimo uhum. Então essa permanência de uma situação artificial É que prejudica o desenvolvimento da criança Não a alternância Então relaxa e vive o que você já está vivendo porque esse menino, com a mãe que tem, não vai ser um menino dependente. Disso eu tenho certeza. O futuro nos dirá. O futuro não, o tempo. O tempo nos dirá. Concorda? Eu concordo. Vai ser é assim, não é que vai. Não? Você é daquela, daquela mãe que fala, voa, meu filho, voa. É. Tá é assim, quando é que você vai prestar vestibular pra ir morar na República, é. filha? Qual
1: que o seu plano de morar? E o pior é que ele é muito. O oposto, né? O Vicente é muito oposto. Ele, ele é bem apegadinho, é de... Ele é, né? E como eu tenho esse perfil que você já falou, tem hora que eu falo, tá um pouquinho de cima de mim. Não vai eu lembro da fase que
0: Porque ele mamava. Porque ele tem que estar em cima. Ele... E ele ficava em cima, né? Ele é, pegando. até hoje. Era o peito e Até pegava... hoje ele tem que ficar no... em cima.
1: Era a orelha que ele pegava. Então, ele pegava o peito, outro peito, o meu... É. É, mas até hoje, até hoje. Você <risos> senta para ver TV, ele tem que sentar em cima de mim. Eu, tenho... eu falo, filho, senta do ladinho, não tá bom? <risos> é, eu falo
0: que vem gente. encomendado,
1: né, Opa, pra gente? Vem pra,
0: pra te trazer esse é, momento. Vem... <risos> Olá, Ari. antes de eu te pedir hum, fazer sim. a última pergunta, porque o nosso tempo hum. vai que vai, eu quero compartilhar com você algumas falas aqui. Por exemplo, da Fer, do Davi, ela diz que por lá também tá assim, muito mais dependente. Então, ó, pode ter tudo a ver aí com a ausência é, Davi, de escola. mesma idade dos meninos. Nossa, mesma idade. É, aí a, a Fer também tá dizendo que demais essa fala, na tua alternância, o, o movimento da vida faz muito sentido. Exatamente, porque tudo aquilo que é estagnado...
1: É muito prejudicial. A Valentina disse que... Eu tinha... acho que a gente mostra para eles isso, né? Que, uhum. que tem dia que realmente não dá e que é permitido, sim, às vezes, né? A, a, alternar, né? Que não... Exato. Exato. Que prejudicial seria, que nem você falou, engolir e eles percebem isso, Opa.
0: né? Opa! Exatamente. Eu falo que quando a gente engole e age na artificialidade, a gente faz o papel da madrasta no conto de fada. Que no fundo, no fundo, no fundo é bruxa, mas fica fazendo de boazinha. É. E é péssimo, né? Então é melhor que a gente já seja a mãe verdadeira que é e mostre para as crianças a nossa humanidade.
1: Demonstrar a humanidade, é. Não é?
0: Porque é. eles se constituem humanos a partir da nossa humanidade, né? E aprendem
1: sim, sim. também. tem forma melhor, né?
0: De... Opa! E eu digo assim. A... Que opa, e aprende o pau que tá lenhando também. Falou, opa, peraí, hoje minha mãe tá brava, deixa eu pegar minha é. roupa logo.
1: <risos> deixa então. eu me aprumar aqui. A gente é. Eu ajuda. sei, a mamãe já tô indo dormir, tá? Eu falei, tá, filho?
0: Já, já tô indo pra cama, tá, mãe? Já viu que o bicho tá pegando, né? É. A Valentina, ela agradeceu aqui a nossa companhia e disse que foi ótima para ela. Ela há muito tempo pediu esse tema e hoje eu mandei para ela, escuta, olha lá, agora é o tema. E a ah, Sara compartilhou é ainda mais cedo que no começo, quando a, a filha dela ia para casa do pai, ela chorava o final de semana inteiro. Espero que você já esteja agora curtindo é, sua acho... liberdade, né? Acho que é um pouquinho disso, Lari. E aí? Para a gente fechar assim a live, eu queria muito que você contasse, a partir dessa sua experiência que é riquíssima, que é profunda, que é, é humana, né? Muito humana, que você possa contribuir ainda mais, né? Com essas pessoas que vivenciam a maternidade solo, que estão aqui nos assistindo ou então que vão assistir depois a essa live, que vai ficar gravada, que vai para o YouTube, que vai para o Spotify, que fica aqui no IGTV. Né? Então você possa contar um pouquinho o que você tem para dizer para essas pessoas que estão ou se separando agora ou já vivendo esse processo de separação um, uma dica assim de amiga para essa pessoa que está vivendo isso agora
1: <risos> dica de amiga olha né, eu, eu acho que eu já falei um pouquinho não é fácil né não dá pra romantizar né? não dá pra pra para dizer vai dar conta de tudo. Né, é... só que eu, o que eu digo assim, né, para gente confiar no processo, né, confiar no caminho é... porque os desafios eles vão ter sempre, não só para mãe, só, e para todos, acredito, né. Mas se você tá ali disposta a se olhar, a olhar para aquele ser que tá ali na sua frente, né. E olhar de uma forma autêntica, assim, né? Olhar totalmente de uma forma desnudada, né? Ver qual o seu real sentimento, que às vezes é raiva, às vezes é, é desespero, né? Tristeza. Só que as, muitas vezes é alegria, né? E aí quando você se coloca nesse, nesse lugar... É, o desafio tem, mas o sentimento de gratidão, orgulho, que nem eu disse, né? De gratidão e o fortalecimento desse vínculo, né? É, é tão bom, sabe? Que aí dá força, né? Aí dá força de você respirar e falar: vamos pro próximo dia, <risos> vamos para a próxima fase, né? <risos> o que nos espera. Então eu acho que é isso. É o que eu falo para todo mundo: um dia de cada vez, um problema de cada vez, confia no processo, confia na sua potência, né? Porque daí quando você coloca, você se coloca nesse lugar, você também consegue enxergar a sua potência, né? Que é repleta de vulnerabilidade, que é repleta de, de às vezes sentimento de, de frustração, de fracasso, porque não tem como não ter. Né? A sociedade realmente massacra a gente, mas que daí o resto compensa, né? O resto você vendo aquele serzinho ali se desenvolvendo e eu falo que eu acho lindo quando eu falo eu quero e eu quero agora, porque eu falo, ai ah, meu filho eu também... Mas eu sou azul e eu não posso fazer birra <risos> Eu falo que eu sou uma das poucas mães que acha lindo é quando eu estou dando birra, né? Você olha e fala, que lindo, gente Ai, tá vendo essa pensa que é jeito, é maravilhoso eu... Ai, que delícia e, e eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar E consegue perceber essas coisas O caminho fica muito mais leve, né? Muito mais, mais gostoso, né? Lindo,
0: Lari, lindo. É. E eu acrescentaria algo que você viveu muito, você sentiu muito. Quando foi para ficar triste, você ficou triste. Quando foi para chorar, você chorou. Você não teve que fazer de conta que estava tudo bem quando não estava. E eu, assim, quando acompanhei esse teu processo ali Logo no comecinho, quando a gente se encontrava ali com as amigas E que você uhum, estava sentindo muito, né Ainda que tenha sido uma decisão tua, compartilhada Muito até partindo de você, você sentiu Então, sem, sem temer, sabe, sinta Sinta, porque a hora que você sente de verdade a tristeza Também tem, né, ali na dualidade a alegria a potência de poder sentir alívio depois pelo que passou. É, então, Sim. linda tua experiência, eu fico muito agradecida, muito honrada por você ter aceito uhum. esse convite, tua primeira live. Ah, eu que fico! <risos> muita gente aqui dizendo que foi ótima, que foi muito, de muita contribuição e foi mesmo. E eu fico assim, torcendo, vibrando A Lari às vezes fala, você é bem empreendedora Você tem que me dar umas ideias Pronto, já tá aqui dada é. Você tem potencial <risos> para levar um grupo De mães que vivem essa situação Cinco pessoas Olha o desafio, cinco pessoas se reúne no Zoom, conversa, bate papo encontro uma vez por semana é. Num processo aí, quem sabe de uns quatro encontros E ó, estabeleçam esse processo Porque você falou Posso várias falar. vezes disso, né? Processo e as pessoas é. viverem processos sozinhas, é muito difícil. Então, você que já atravessou, não que porque, ah, pronto, agora eu já tenho a fórmula mágica, não. Você continua é. na caminhada, né? Mas você, cada dia que caminha, um passinho mais traz mais consciência para a caminhada. E essa expansão de consciência tua pode, claro, alcançar outras pessoas. Ó, tô arrepiada, dá para ver? Então, quando eu arrepio, é a intuição... <risos> Tá <risos> Deixa
1: eu pegar aqui, ó.
0: É, quebrar é um abraço. Ah, obrigada, obrigada, Obrigada mais uma vez. Ô, Bru, você tá aí ainda? Faz um print da nossa tela aqui, se tiver. Faz um som, aí retinha aqui. <risos> Ela fez. Acho que fez. De novo, aqui. É. Pronto, um beijo, 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 viu? Beijo, Até, Até a muito pronto. obrigada, gratidão é eterna. Beijão, tchau, tchau.